1: Bienvenidos a Ankawa África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. Bienvenidos a un nuevo programa de Ancagua África Hoy vamos a hablar de varias cosas Vamos a empezar hablando sobre todo el tema principal del programa de hoy Va a ser sobre Zanzíbar Si estáis pensando ya en la playa, en las vacaciones Aún quedan unos meses para algunos eh, Para esos meses de junio, julio, agosto, septiembre Pensando ya en playitas, playas paradisiacas, cogoteros Ese sol africano Bien, hablaremos eh, ampliamente sobre Zanzíbar por si alguno de vosotros está pensando en hacer un safari y acabarlo en alguna de las playas o en Stone Town, en la capital por ejemplo, para que conozcáis bien toda la isla. También vamos a hablar sobre las jornadas y de los grandes viajes. Os comentaré un poco cómo funcionan, de qué van y algunos eh, consejos para, para saber de, de qué van y quién las organiza todo esto. También vamos a hablar del problema que nos enfrentamos en África con la próxima extinción, si no hacemos nada o si no lo hacemos rápido, la próxima extinción de los rinocerontes, este precioso animal que no ha, no ha evolucionado desde hace 55 millones de años, es exactamente el mismo animal y por desgracia parece que vamos a ser o podríamos ser la generación que los va a extinguir o que los va a ver desaparecer. Eh, os voy a contar un poco de dónde viene este problema, qué lo causa y algunas de las posibles soluciones. Todo esto lo vamos a hablar con esta preciosa música de fondo. Principalmente es un mix de músicas de África, por supuesto, desde Mali, desde Burkina Faso, música de Camerún, de Kenia, Kunuhiki, Isa Bagayogo, Kulibali, Yusuf Fondur, Miriam Makeba y muchos otros. Los iréis escuchando de fondo y empezamos con el programa de hoy. La isla de Zanzíbar. Zanzíbar, etimológicamente, su nombre viene probablemente del persa. Viene de Zangibar, que significa la costa de los negros. Eh, es un. Realmente es un archipiélago. Hablamos mal de Zanzíbar como si fuera solo una isla. El archipiélago de Zanzíbar eh, son varias islas: es de Pemba, eh, eh, Unguya, que es la isla principal, y otras más pequeñas, ¿no? Eh, pero realmente nos vamos a centrar en Unguya. La que conocemos actualmente como Zanzíbar Y os voy a explicar un poquito desde la capital Y todas las playas o las playas más importantes Por si estáis pensando ir O, o lo tenéis pensado como destino, destino turístico Solo deciros que es una isla un poco grande Tampoco es enorme Son 1500 kilómetros cuadrados más o menos Y eh, su capital es Stone Town Que es donde está el aeropuerto internacional Si estáis pensando en, en ir en avión O incluso donde paran los ferries Que vienen desde la costa de Tanzania eh, la antigua tangañica, digamos Ten en cuenta que Zanzíbar nunca ha sido independiente más que por un breve, un muy corto periodo de tiempo en 1963 que es cuando se independizó formó parte de los de los persas, fue eh, parte del famoso sultanato de Omán uh, posteriormente pasó a ser británico, colonia británica, protectorado británico, y os digo, en 1963 fue cuando consiguió la independencia a la misma vez que, que Tanganyika, que era la parte de, de Tanzania continental, digamos, y en, el, en abril del 64, o sea, no llegó a un año después, se anexionó con esta Tanganyika y los dos, tanto Tanganyika como Zanzíbar, formaron el país actual conocido como Tanzania. Que viene de esto? ¿eh? Tanzania viene de Tan, de Tanganyika, y Zania, de Zanzíbar. Tanzania es Tanganyika y Zanzíbar. Eh, por dónde podríamos empezar os voy a contar primero sobre la, la capital, la que vemos, Stone Town os voy a contar cómo, cómo llegar ¿no? vayamos a pasos cómo llegar a Zanzibar bueno, a Zanzibar se puede llegar de dos maneras desde luego en avión o en ferry eh, y de forma local volando desde el continente o de forma internacional, porque tiene un aeropuerto internacional desde cualquier lugar del mundo. Nos vamos a centrar en Europa, básicamente. Si queréis volar, no, no hay vuelos directos. Creo recordar que no hay vuelos directos, siempre hay que hacer alguna escala. Si voláis directamente a Zanzibar, tiene que ser principalmente con Turkish Airlines, con Ethiopian Airlines también, eh, que tienen vuelos que paran en, en Stone Town. Lo más normal es eh, ir a Zanzibar después de un safari, un gran safari para en Tanzania, donde vas a ver el Serengeti, en Gorongoro y otros parques nacionales, y después de una semana más o menos de safari, decides irte unos días a la playa en Zanzibar, estas playas paradisíacas. Con lo cual hay muchos vuelos internos. La gente llega a Tanzania, o se suele llegar a Tanzania con KLM, con British Airways, Air France. Emirates, muchas compañías, tiene dos aeropuertos internacionales, tanto el de Dar es Salaam como, como el de Kilimanjaro, son grandes aeropuertos, mucha gente también, mucho del turismo, eh, hacen una logística que incluye este safari, con lo cual la entrada al país es por Kilimanjaro, para allí poder hacer los safaris, y luego volar internamente a Zanzíbar volando de regreso hacia Europa o a su destino local eh, desde Dar es Salaam porque está mucho más cerca de Zanzibar de la isla ¿de acuerdo? se puede entrar por Kilimanjaro y salir por Dar es Salaam muchas compañías tienen este vuelo ¿vale? que, que hacen las, las, los dos aeropuertos eh, también se puede llegar desde luego en ferry en ferry es solo desde Dar es Salaam eh, son dos horas más o menos de barco es tan fácil como dirigirte al puerto de Dar es Salaam hay varias compañías con varias compañías de, de varios ferries, varios, varios barcos, eh, de diferentes eh, salen a diferentes horas y tardan más o menos dependiendo del tipo de ferry que quieras tomar para ir a Zanzibar, a Unguja, hasta Stone Town, me refiero a la capital de, de, de Zanzibar. Pero lo más normal, lo más habitual son estas dos horas de tránsito, es un barco más o menos rápido y suelen ser un precio de unos 30 euros, más de eso os van a empezar a engañar, es el precio estándar. Sí que es verdad que algunas compañías de ferries tienen precios de 50 dólares, que son eh, una clase VIP, no, digamos un asiento más grande, cubierto y tal. Pero lo normal con 30 euros, 35 dólares, ya, ya puedes ir a, a Zanzibar y en dos horas estás en la misma capital. Sí que también hay eh, otra opción, es el vuelo interno. Si estás en Tanzania, has hecho tus safaris y quieres volar con una avioneta eh, ya sea desde el Kilimanjaro, después de tus safaris o desde Dar es Salaam a Zanzibar Hay varias compañías eh, locales como Zanair, Precision Air o eh, Coastal Aviation Por ejemplo, por nombrar tres, que son las, las habituales Con unos vuelos de unos 100 euros más o menos, depende de dónde vueles Por supuesto, desde Dar es Salaam Dar es Salaam es, eh, son 15 minutos de vuelo para llegar a Stone Town En cambio, desde... Arusha, por ejemplo, o el aeropuerto de Kilimanjaro Es una hora, hora y cuarto, depende de donde vueles Sí que es verdad que puedes ver Kilimanjaro Si voláis desde Arusha o desde, desde el Kilimanjaro hacia Zanzibar La montaña, el monte del Kilimanjaro, el volcán, os quedará a la izquierda ¿no? Si sí, sí, podéis pillar un asiento en el vuelo, que sea en la izquierda, así desde la ventanilla Si no está muy nublado, podréis ver el, el monte Kilimanjaro Uh, y es eso, una hora y cuarto. Estas son las tres compañías más o menos que bueno principales que vuelan hasta, hasta Zanzibar. tener en cuenta que si voláis desde Arusha o Kilimanjaro, ahí estáis a más de mil metros de altura y cuando aterrizáis en Zanzibar estáis al nivel del mar con mucho calor y mucha humedad, o sea, el golpe de temperatura cuando salís del avión es bastante fuerte. Suele pasar que hay gente que se marea un poco y tal, no es que de repente haya pillado la malaria, ¡Ah Dios mío, voy a morir! No, tampoco es eso, ¿de acuerdo? Se trata de que hay una diferencia de altitud, de altura y, y de humedad, y lo notáis al bajar del avión. Tomaros unos minutos, ¿de acuerdo? Para, no os diré que es una aclimatación, pero sí para, para tomar, como toma de contacto con la nueva temperatura y humedad. Uh, ¿Cómo moveros por la isla? Es muy fácil. Mm, hay taxis que os pueden llevar a cualquier lugar de la isla Son, son 100 kilómetros de largo eh, No tardaréis más de hora y media en llegar de un extremo al otro, más o menos Podéis pillar taxis, no son caros O el transporte público, digamos, local, que es el, el dala, Que es como una especie de autobús pequeñito eh, Unas furgonetas de 25 plazas, más o menos Y los clásicos que son abiertos Que, bueno, ahí caben pues, todos los que quepan, ¿no? Pagas una cantidad de dinero, depende de la, qué zona de la isla vayas y, eh, y pagas más o menos dinero es muy barato, o si no en taxi que es más privado, pagas un poco más de dinero pero es mucho más rápido, pues no tienes que esperar a que se llenen y todas las paradas, ya sabéis desde el aeropuerto a Stone Town son 5 minutos, Stone Town la capital me refiero de la isla, desde el aeropuerto internacional 5 minutos, 10 minutos, depende de donde vayas no suele haber mucho tráfico es muy pequeño, y ya os digo si queréis ir a alguna de las playas, depende a la playa que ahora hablaremos eh, depende de la playa a la que vayáis, pues tardaréis más o menos, desde media hora a Paje, Jambiani, hasta una hora hora y cuarto, al norte, a Nungui o, o la zona de Kenwa, por ejemplo um, es, es muy fácil, ya os digo, moveros por, el, por la isla de Zanzibar ¿no? Y no hay ningún problema una vez eh, habéis llegado a Stone Town, vamos a hablar un poco brevemente de Stone Town Stone Town es una, una ciudad eh, muy conocida vale muchísimo la pena perderse por la ciudad darse un paseo, pasear es, el, es una típica, la típica ciudad cuando hablamos de la ciudad de Stone Town me estoy refiriendo al centro histórico la parte antigua, el casco antiguo es un laberinto de, de, de calles eh, estrechas, blancas muy árabe, muy swahili una mezcla de árabe, persa eh, culturas negras africanas con occidente mucho colonialismo británico es una serie de influencias que os van a volver un poco locos realmente os van a llevar a, a, a esa antigua cultura como si estuvieras en la época colonial británica que es lo que queda no de, de la, la arquitectura de, de Stone Town y estas calles laberínticas donde es muy muy fácil perderse pero forma parte del juego realmente os lo recomiendo porque es lo bonito de Stone Town perderse por el centro hay sitios históricos, desde luego, desde podéis visitar los, el antiguo jamán, donde estaban los, los baños persas, podéis visitar, muy interesante, la, la antigua iglesia anglicana, donde hay una cruz hecha de la madera, donde enterraron a, a bajo el árbol, donde enterraron a David Livingstone, famoso explorador, explorador británico, eh, es, está asentada donde estaba el antiguo mercado de esclavos, allí la, la plaza de, de Kelele, es donde, que el L significa el ruido, y es el ruido que hacían cuando estaban vendiendo esclavos. Hay un lugar, incluso hay una marca en el suelo, que es donde había un árbol, un poste, de hecho, donde ataban a los esclavos y les daban latigazos, y eh, cuanto menos gritaban, más subía el precio, porque significaba que estaban más, eh, más fuertes, ¿no? más, más saludables, más preparados. Eh, locuras de estas, Era todos salvajes, si vais allí podéis aprender mucho de la historia. Ten en cuenta que Zanzíbar es muy conocida por dos cosas. Las especias, ¿no? muchas especias, desde el clavo que, que que generó mucha riqueza en el lugar a otros tipos de especias, muchas plantaciones en toda la isla, hoy no tantas, pero en aquella época sí. Por eso es conocida como la isla de las especias, de hecho, Francíbar. Pero también muchísimo, por desgracia, por el tema del mercado de esclavos. Todos estos esclavos que se iban hacia la India o países árabes, omán también, Yemen, también los sacaban de aquí, ¿no? Todos estos eh, poblados... Eh, negros o tribus africanas negras que venían del interior de Tanzania las llevaban a Zanzíbar y era como el centro comercial, digamos de este comercio de esclavos eh, desde, el, desde el interior de África hacia estos países árabes entonces se puede visitar este antiguo mercado donde se vendían estos esclavos negros también en el subsuelo, en la parte de abajo, están las celdas donde, donde los guardaban en condiciones infrahumanas. Vale muchísimo la pena la visita solo por concienciarnos ¿no? de cómo era la historia en, en aquella época. Eh, la Casa de las Maravillas está en el puerto, es otro centro histórico eh, justo al lado de la antigua fortaleza. La Casa de las Maravillas es la primera casa en Stone Town donde hubo electricidad, había luz eléctrica, donde hubo un ascensor, la primera televisión. Es el lugar que, claro, era la Casa de las Maravillas porque era la casa del sultán y era donde toda la riqueza se primero llegaban allí, ¿no? Entonces, eh, por eso era la, la, la Casa de las Maravillas. Es un lugar muy bonito, hoy en día es un museo, se puede entrar, se puede visitar la historia de, de Stone Town y de Zanzíbar desde sus inicios. Si os interesa la historia, es una visita muy, muy recomendable, desde luego, desde luego es muy, muy interesante. E, y la fortaleza, la antigua fortaleza, hoy es un montón de tiendas de souvenirs y de recuerdos, eh, un antiguo teatro también que se puede visitar. Pero bueno, la, la muralla exterior... Eh, donde se alojaba también eh, la policía en la época de la. cuando era el protectorado británico. Pues es, es un centro histórico, es, es una visita gratuita también y, y vale mucho la pena por la historia del lugar, ¿no? Eh, algún par de sitios más que os puedo recomendar. Zanzíbar es muy conocido también por Freddie Mercury. Freddie Mercury nació en Zanzíbar, eh, su familia vivía en, en Stone Town y y bueno, dio la casualidad que él nació allí famoso en el mundo entero por su, sus grandes canciones eh, música rock qué decir de Freddie Mercury incluso hay un restaurante, no lejos ...que es como del fenómeno... aún el fenómeno fan de, de Freddie Mercury... ...puedes ver sus fotos... ...e incluso ahí siempre la música... Eh, ...es el, el restante de hecho se llama Mercury... ...está al fondo del, del puerto... ...en uno de los extremos... ...pero bueno la casa de Freddie Mercury... ...tampoco se puede visitar... ...se puede ver desde fuera... ...sabes cuál es... ...es en una calle muy principal... ...y se puede, se puede ver... ...hablando... ...volviendo al mercado de esclavos... ...mercadeo de esclavos... Eh, ...hay un personaje muy importante en la época... ...que era Tipu Tip... ...no sé si habéis podido, si habéis oído hablar de él... ...era el mercader más grande que hubo... O ...que ha existido nunca en toda Tanzania... ...sobre mercader de esclavos, digamos... ...era el más rico, el que se hizo más rico... ...y el que era el nexo de unión con todos estos países árabes... ...para sacar a los esclavos... ...Tipu Tip tenía una gran casa... ...no se puede entrar, está ocupada... ...pero se puede ver desde, donde, desde, desde fuera, desde la calle... ...y lo más curioso del lugar es que muy cerquita... ...está el mausoleo, la tumba de este mercader de esclavos... ...de Tipu Tip... ...hoy en día es un vertedero de basura... ...la gente va allí a tirar la basura o a sea, la tumba... ...que se puede ver un poquito entre la basura... ...está en medio de este vertedero... ...es un... un ...el karma, algunos lo llaman... ...pero, pero realmente es, es muy simbólico... ...el hecho de que incluso la población local... ...hoy en día utiliza la tumba de Tipu Tip... ...como un vertedero de basura... ...¿dónde comer en Stone Town? hay varios sitios que os voy a recomendar desde luego hay muchos lugares donde poder ir a comer sea tanto de día a comer o a cenar ya cuando se ha puesto el sol si hablamos de restaurantes os puedo recomendar dos eh, especiales no, es algo muy muy subjetivo pero si os podéis permitir hacer la reserva y pagar un poquito más hay un sitio en la calle Urunzi es el Tower Top Restaurant es una torre, es un, eh, un, antiguo, un hotel de hecho, y en la parte de arriba del todo, en la torre más alta, hay un restaurante muy pequeñito, muy pequeñito, donde puedes ir a cenar, incluso a tomarte algo, y disfrutar de una increíble puesta de sol desde esta misma terraza toda abierta con la brisa que viene del océano Índico... Y, y es, es maravilloso ¿vale? porque la puesta de, las puestas de sol además es un restaurante en este techo que está orientado hacia la puesta de sol y es maravilloso poder cenar con esta con esta visión un restaurante que no tiene esta puesta de sol, pero que es muy carismático en el lugar, muy bonito me encanta, de hecho es el Munsun el restaurante Munsun eh, de, de Monzón, digamos vale de, de las lluvias y el Monzón Uh, está justo en uno de los extremos del, del puerto también al lado del orfanato es muy árabe muy árabe está al lado de una cafetería también muy, muy bonita muy recomendable si entráis además es de estos que no tiene mesas sino que podéis son mesas eh, bajitas y, y todo de alfombras persas árabes si y os podéis sentar en el suelo comer como si estuvierais en una antigua en una antigua casa árabe no eh, Comidas muy árabes, algunas más especiadas, otras no, muy zanzibarí, pero realmente muy recomendable solo incluso por el ambiente, estás justo al lado de la playa, al lado también del Livingstone Restaurant, que también está justo al lado, o muy cerquita, nada de unos metros más allá, que este está a pie de la playa, muy bonito, este tiene ya comidas más occidentales, que también os puedo recomendar, es, es un lugar precioso. Pero por encima de todo, desde luego, si queréis una buena experiencia para, para cenar, es a partir de las 7 de la tarde, cuando ya se ha puesto el sol, empieza el mercado de Foradani. Foradani es como el mercado nocturno de la comida, digamos. Es en el mismo puerto, delante de la Casa de las Maravillas, delante de la, de la fortaleza, de la antigua fortaleza. Si vais a partir de las 7 y han montado una especie de paraditas, esto es al aire libre... Y donde se hacen barbacoas, se hacen barbacoas tanto de carne como especialmente, sobre todo, de eh, pescado, de marisco, todo lo que los pescadores han traído durante el día, o esas horas, lo van trayendo allí, lo van cocinando, lo cocinan justo delante tuyo. Hay un montón de paraditas. Os recomiendo daros un paseo primero. ...mirad dónde hay... Eh, ...esa comida, ese pescado... ...o que podéis ver más fresco, que os interese más... ...porque hay desde luego de todo, desde tiburón... ...a, a red sniper, white sniper... Eh, ...no sé los nombres en castellano... ...atún, eh, bueno, no sé... Eh, ...todo tipo de pescados... Eh, ...perdonadme que me lo sé en inglés, pero no en, en castellano... Y, eh, ...y podéis elegir... Podéis, ...son como unos pinchitos en madera... ...te dices, mira, quiero pulpo, quiero... Uh, ...white sniper, o sea, pez espada... ...o... o, o eh, ...cangrejo, cualquier cosa langosta y entonces ellos te lo hacen ahí mismo al momento y tú te encuentras en algún rincón en el mismo jardín, hay bancos o en el suelo o en el mismo puerto, en el borde eh, del mar y, y te lo comes tranquilamente, también está la famosa pizza zanzibarí, hacen jugos de, de caña de azúcar, no os lo recomiendo algunas de estas cosas porque estar seguros antes de, de elegir la vuestra comida, sobre todo con estos jugos de, de caña de azúcar porque os pueden causar un poco de, de dolor de estómago esa misma noche o al día siguiente pero bueno, con un poco de cuidado no, no pasa nada os recomiendo también que si queréis elegir algún tipo de pescado o alguno de los pinchos coger el pescado lo más fresco si sois conocidos o si no sois muy conocedores del tema del pescado o del marisco no elijáis, no cojáis comida que está muy especiada porque muchas veces la especian, porque es del día anterior, o, o hace dos días, ¿no? Lo guardan en alguna nevera y luego lo especian y, y lo camuflan de acuerdo para, para poderlo ofrecer al día siguiente y tal. No cojáis comidas, no escojáis comidas muy especiadas. Simplemente pescado o marisco de, del día es lo más recomendable. Pero es una experiencia única. No os creáis que esto es una turistada donde solo van los turistas por la noche y tal. Toda la gente local va allí por la noche también a comer. Y es un espectáculo. Muchísima gente se junta allí para, para cenar. ¿Dónde dormir? En Stone Town. Stone Town es conocido porque tiene diferentes tipos de alojamientos. Siempre os voy a recomendar alojaros dentro del casco antiguo o por lo menos dentro de la ciudad, no ir fuera. Porque estáis a pie de todo, de todos los atractivos turísticos, de este, del mercado nocturno de la comida, eh, para daros un paseo, para hacer las últimas compras eh, cerca del aeropuerto. No estéis muy lejos de, de Stone Town. Siempre recomendaré pasar, desde luego, unas noches en alguna playa paradisiaca. Hay muchas. Eh, pero también una noche mínimo en Stone Town vale muchísimo la pena solo por la vida de él, del casco antiguo es, es maravilloso y os digo hay diferentes tipos de alojamientos eh, desde el mochilero si sois mochileros vais para allí veréis que hay muchos hostales que os podéis permitir está el Jumbo Guest House Flamingo Guest House por ejemplo ...el Jacobs Inn... ...que es un clásico también... ...son sitios muy baratos... ...donde tenéis habitaciones con camas compartidas... ...dormitorios... ...baños compartidos... ...algunos con, con habitaciones privadas... ...pero es muy, muy asumible... ...si os podéis permitir algo un poquito... ...con un poquito más de standing... ...digamos, un poquito más caro... ...en el mismo centro os recomiendo... ...hay dos especialmente... ...que les tengo mucho cariño... ...el Tembo House y el Dow Palace... ...están muy cerca el uno del otro... ...también el Maxons... ...digamos, están en la misma zona... ...son hoteles de habitaciones privadas... ...con baño privado... Eh, ...muy de estilo Zanzibarí... ...a precios ya de, de unos... ...50, 60 euros... ...depende de la temporada... ...pero hasta 80 euros la, la noche... ...pero están muy bien... ...con sus restaurantes, sus piscinas... ...decoración Zanzibarí... ...en el mismo centro... muy muy bonitos... ...y ya si tenéis algo un poco más de... de bueno, ...más caro... ...desde luego está el Africa House... ...indudable... Eh, que está con, con su famoso bar y restaurante orientados a la, a la puesta de sol, muchísima gente cada día a la puesta de sol está en el, está en el bar, pero si tenéis la suerte de tener alguna habitación en, en el Africa House es, es un lugar espectacular luego ya está el Serena, por ejemplo de la gran cadena Serena Lodge que bueno, son hoteles de estos de 300 euros la noche maravillosos en el mismo en el Stone Town también, ¿de acuerdo? Pero no os recomiendo, yo, eh, para mí un estándar medio, digamos, eh, medio alto, eh, el Dow Palace, el Tembo House, eh, Maxons, el Chapda, por ejemplo, son hoteles muy bonitos y estás dentro del casco antiguo de la ciudad. Si queréis hacer compras eh, en Stone Town, eh, hay varios lugares. Desde luego, regateo es la palabra, ¿de acuerdo? Esa es la base. Hay que regatear y regatear. Stone Town es esto, es muy árabe, es muy swahili. Eh, tenéis que regatear por cualquier cosa. Si hablamos de souvenirs, regalos y todo. Tiendas de todo tipo, con todo tipo de recuerdos, de a todo tipo de precios... Eh, puede ser todo más caro o más barato dependiendo de tu habilidad para regatear. Solo, basta con perderse por el centro de Stone Town, por cualquier calle, y hay un montón de tiendas de arte, de libros, de artesanía, de máscaras, incluso de antigüedades, eh, todo tipo de cosas. Perderos, dar un paseo. Si queréis especias, por ejemplo, hay un, un lugar, el mercado eh, eh, Darajani Market, el mercado de Darajani donde si queréis especias, es el lugar al que tenéis que ir. No compres especias en las tiendas turísticas o en el centro de, de Stone Town, en el casco antiguo, cuando podéis ir a, al mismo mercado de Darajani, el mercado de Stone Town, donde van los locales también a comprar, y podéis haceros con algunos de, de algunas de estas clásicas especias de, de, de Stone Town, de la isla de las especias, de Zanzibar. Bueno, es un lugar eh, mágico, el Darajani perderos ahí en el bazar y... y ...y regatear... ...regatear por el clavo... ...por el alzafrán... ...o por algunos tipos de especias... ...es un lugar maravilloso... ya está aquí... ...el tema de Stone Town... ...no creo que... ...me deje nada... ...voy a pasar ahora... ...a hablaros de las playas... ...más importantes... ...o la que, las que os recomiendo más... ...de Unguya, ...la isla de Unguya, ...Zanzíbar... ...la conocida como Zanzíbar... ...para que sepáis... ...las diferencias entre unas playas... ...y e otras... Y algunos tipos de alojamientos o restaurantes donde podéis ir. Incluso actividades que podéis hacer en toda la isla. Vamos a hablar de las playas. Oh, realmente odio esta canción. Si habéis estado en Zanzibar ya sabéis de qué hablo. Esto es el himno de la isla. Y no dejan de repetirlo constantemente. Una verdadera pesadez. Pero bueno. Bien, vamos a hablar de las playas de Zanzíbar, como os estaba diciendo. Eh, hay que tener varias cosas en cuenta si estáis decidiendo a qué playa queréis ir eh, en vuestras vacaciones en la isla de Zanzíbar. Eh, varias cosas, por ejemplo, el tema de las brisas, de las mareas, de la orientación del amanecer, de la puesta de sol... Obviamente el, amane el amanecer se va a ver en la costa este de Zanzíbar. todo lo que es... Eh, me tendréis que seguir con un mapa de acuerdo de Zanzíbar todo lo que va desde Matenwe o Nungui, casi en el extremo norte, Matenwe eh, Changani Kiwenga eh, Paje, Jambiani ya en el sur ¿de acuerdo? todas estas playas dan al este, con lo cual es muy bonito ver el amanecer por la mañana eh, desde cualquiera de estos de los hoteles que estén en estas playas si no sois muy de madrugar y sois más de la puesta de sol, por supuesto entonces tenéis que pasar al oeste, ¿vale? la costa oeste de Zanzíbar. desde Nungui también, que está en el extremo norte hasta Kenwa, digamos bajando por toda la, la costa del oeste de Zanzíbar. Hasta Kishin que está en el extremo sur, digamos. Sí, que es verdad que en el extremo oeste eh, no hay tantas playas, digamos, tenéis que ir o al extremo norte o al extremo sur, porque no. en todo lo que es el centro es donde está Stone Town, el aeropuerto. Y no. no hay muchos. Sí que hay algunos resorts y Lodge de, de lujo, sobre todo, pero no es un lugar donde haya playas famosas, no son las playas más conocidas, digamos, de, de Zanzíbar Bien. Dicho esto, también cabe decidir el tema de las mareas. Las mareas se notan menos en la costa oeste, la que da al continente, digamos. La zona de Kenwa, Nungui... Nungui ya se empieza a notar, ¿de acuerdo? Pero ahí es donde menos se notan las mareas, donde menos sube y baja el mar. En cambio, en la costa este se, se puede, puede llegar a retroceder bastante la playa en la, eh, dos veces al día, ¿vale? En las horas de, de marea más, más baja, retrocede bastante la playa. Está bien para dar paseos, pero si te quieres bañar a esas horas, tienes que ir muy lejos o esperar a que vuelva al mar. En cambio, si estás en la costa este, siempre va a estar más o menos. Se, se nota, eh, la marea sube y baja. Pero no tanto o no tan de una forma tan extrema como en la costa en la costa este. Eh, bien, de las playas más conocidas, os voy a hablar por ejemplo de Nungui y Kenwa en el norte son de las más míticas digamos, las más conocidas es verdad que están orientadas a la puesta de sol eh, las playas son muy bonitas, de arena blanca muy grandes, muy largas eh, arena muy fina muy blanca, con muchas actividades de hecho si queréis hacer snorkel o queréis hacer scuba diving, buceo, bucear es el lugar, porque todas las todas estas excursiones salen desde el norte de la isla. Si estáis buscando buceo snorkel, tiene que ser desde el norte de la isla. En Kenwa, o tanto en Nui, en Kenwa os voy a recomendar dos alojamientos, el Sunset Bangalops, el Kenwa Rocks, por ejemplo. Son muy conocidos, precio medio normalmente son 100 euros la, la noche, eh, un poquito menos, depende de la temporada, eh, ya os digo pero son los sitios más bonitos que yo os puedo recomendar, subjetivo desde luego, pero es de los sitios más bonitos que, que conozco allí. Un poquito más arriba está el Yema del Este, por ejemplo, que es de propiedad italiana. Muy, es muy caro, pero también es otro standing de hotel, es mucho, mucho mejor. Si vas a Nungui, ahí tienes el, el Angilangi por ejemplo, eh, Amani Beach... Eh, Lodge, eh, hoteles, eh, tienes muchos tipos, ahí tienes eh, el aman bungalows, por ejemplo, son, son, un son, son preciosos y están, todos estos hoteles están al borde de la playa, todos ellos tienen incluso oficinas para hacer buceo también o para otros tipos de actividades es que es tan simple como hacer una búsqueda ya sea en bookings o por internet si queréis obtener mejores tarifas desde luego es mejor a través de una agencia de viajes un tour operador que tenga precios negociados pero también podéis mirar por internet o, o escribirles directamente por si, por si tenéis suerte eh, yo os digo Nungui o Kenwa son las mejores playas en el norte si os queréis ir al oeste de Zanzíbar está el oeste eh, al este perdón, eh, a la costa este donde el amanecer eh, de la isla hay dos zonas muy claras, la norte, digamos, que es donde está Kiwengua. Ki, Kiwengua es muy conocida porque tiene grandes resorts, grandes resorts, eh, propiedades extranjeras, donde hay grandes hoteles. No vais a fallar, o sea, aquí tenéis grandes hoteles, grandes playas preciosas, muy bien cuidadas, con grandes hoteles a partir de 100 euros la, la noche, ¿de acuerdo? También hay, en el mismo lugar... Algunos alojamientos como el, como el Bush Baby, por ejemplo, que son que son más para mochileros más baratos. Eh, hay todo tipo de standing en estas playas. Pero eh, estas playas de, de Kiwengwa son más conocidas por los grandes resorts. En la parte sur, eh, más abajo de, la, de, de Chuaca, digamos que no os lo recomiendo porque se nota mucho la, la bajada de las, mareas, de las mareas en la bahía de Chuaca. Eh, si bajas más, más abajo están la, las playas de Paje y de jambiani las playas son muy bonitas y es un lugar muy conocido por ser para eh, más para viajeros independientes o, o, o mochileros digamos, no hay alojamientos que están más, más de precios más reducidos. Las playas son muy bonitas también son algo más estrechas pero son de playa blanca también con sus cocoteros eh, se notan bastante las mareas pero, pero también tiene. El, el pro que es Hay más fiesta o sea, Si quieres salir por la noche Desde luego En el norte En Kenua En Nungui Tienes un montón de lugares Y restaurantes Y, y fiestas Si quieres No es que por la noche Sean lugares ruidosos Pero sí que puedes salir de fiesta En algunas zonas eh, En y Jambiani Puedes encontrar muchos bares eh, También locales Donde, donde salir es donde es más conocida también las fiestas Estas heredadas eh, de, Del sureste asiático Conocidas como la Full Moon Party Cuando hay lura llena Estas fiestas se celebran mucho más en Paje, en Chambiani O ya en la zona de Kenwa en el norte Si queréis más tranquilidad eh, En el extremo sur está Kisinkasi. Kisinkasi es eh, Una zona de playas que son como calas Digamos, ¿de acuerdo? Más rocosa, una zona más rocosa Uh, pero es más también más tranquila No hay tanta fiesta, hay hoteles de precio medio Digamos, es muy conocido porque es donde Se suelen encontrar los los delfines Si quieres hacer, hacer alguna actividad Con delfines, es una actividad donde Te montas en unas barcas, te llevan en unas barcas eh, a, Dentro del del océano Índico, no muy lejos de la costa, donde suelen verse delfines, suelen venir delfines, son salvajes, con lo cual cuando encuentras los delfines te puedes lanzar al, al océano y nadar un poco. Los delfines depende del día, pues pueden estar más activos, más cercanos o menos activos o, o más o alejarse más, ¿no? Pero se suelen hacer actividades con los delfines en esta zona sur de Zanzíbar. Si te gusta la naturaleza en parques nacionales ya solo queda uno, en, digamos en, en Zanzíbar, está el bosque de Yosani. En el bosque de Yosani se pueden encontrar colobos, colobos de cola roja, por ejemplo, y, y poco más, realmente son los pocos primates que puedes encontrar en la isla, los pocos animales. Existía un tipo de leopardo, incluso en este, en esta isla, pero ya lo han extinguido completamente, es uno de los problemas de África, el, el problema con la población hizo que, que nos mataran a todos ya no quedan pero este tipo de primates con lobos sí que se pueden eh, observar en este bosque de Yosani que es zona protegida una de las actividades también muy conocidas en la isla es visitar algunas de las antiguas plantaciones a curas en activo incluso hoy en día de plantaciones de especias, por lo que se, se hizo conocida de hecho aparte del mercado de esclavos eh, es muy conocida la isla de Zanzibar por el, el comercio de especias se pueden visitar algunas de, esas, de estas plantaciones donde te explican todo el comercio que hubo, histórico, cómo se plantaba, cómo se recogía... Y es muy interesante, realmente si tienes un par de horas Puedes pasar por alguna de estas plantaciones Vale la pena hacer, hacer la visita Si eres más aventurero, desde luego puedes eh, Hacer visitas tipo o actividades Tipo, ya os digo, la de los delfines eh, Tours por el océano eh, Scuba diving O sea, buceo, snorkel Puedes hacer incluso jet ski Motos de acuáticas Parasailing eh, mucho, Hay eh, mucho tipo de actividades de, de, de aventura, entre comillas Acuática, ¿no? Eh, tener mucho cuidado también, esto cabe remarcarlo en, el, en las playas porque hay mucho mmm, mucho beach boy, digamos eh, en Zanzibar los llamamos papasis o beach boys, papasis en su ágil significa garrapata, son gente que, que se te pegan, ya no hay forma de despegártelos eh, te quieren vender cosas o timar con mil, mil cosas, te los encuentras paseando por la playa y luego están los beach boys que son los que te venden actividades ¿no? buceo o, o o jet sailing al final son 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 intermediarios o gente que tienen un barquito y entonces eh, compran unas aletas y tal y te llevan a hacer snorkel muchos de ellos no tienen permisos y tal mucho cuidado yo siempre os voy a recomendar que lo hagáis en sitios oficiales por una cuestión de seguridad ¿vale? os puede venir por la playa alguien a venderos alguna actividad y luego es un tío que tiene una canoa una barca de madera con algo de segunda mano, o sea, aletas o gafas de submarinismo, llevaros a algún sitio y luego no sabes eh, a quién le estás comprando esa actividad es mejor hacerlo con alguien con alguien oficial, hay un montón de agencias de viaje de, de locales o de, o de empresas que se dedican a este tipo de cosas eh, Beach Boys también en el sentido de turismo sexual eh, que si vais a eso enhorabuena me, me parece muy bien, no, no tengo ningún problema pero eh, 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 os pueden llegar a molestar ¿eh? incluso si vais con parejas o, o casados y tal, no tienen ningún miramiento, algunos van van bastante a saco eh, tener, tener cuidado, y el tema de las drogas en la isla, está penado, de acuerdo eh, tener cuidado porque sí que se vende marihuana y todas estas cosas, pero no os lo recomiendo eh, está perseguido penado y hay policía detrás de, de todos estos vendedores y detrás del consumo espero que os haya ayudado a elegir alguna de las playas, todas son maravillosas de cara a este verano, si queréis elegir una bonita playa ya os digo en Zanzíbar es un paraíso en la tierra Playas muy bonitas, muy tranquilas Durante el día, con fiestita por la noche Y Kenwa, Nungui, Kiwenwa, Paje, Chambiani Son quizás los nombres de las playas Más paradisíacas que, que os recomiendo Estrativar. Espero que lo disfrutéis Y que esto os sirva a la hora de elegir Bien, os quería hablar de las jornadas IATI ti de los grandes viajes. No es que yo esté implicado en ellas, ni mucho menos, pero es un gran evento anual sobre viajes y viajeros que me llama la atención. No siempre puedo asistir, solo cuando me pilla por, por España, que no es, no es muy habitual, pero eh, en alguna ocasión me ha, me ha coincidido que, que he estado en Barcelona o en Madrid y, y realmente me resultan muy interesantes. Este año se celebra en el 10 de marzo, es un día en Madrid, el fin de semana, vienen viajeros de todo tipo, desde el que se hace viajes en canoa, el que se los hace a pie, el que los hace en bicicleta, en moto, todo tipo de locuras, viajes de mucho tiempo, de menos tiempo, eh, temáticos eh, sobre cine, sobre comida, sobre eh, muchas muchas cosas, ¿no? cultura, es muy recomendable sobre todo si estáis pensando en viajar, sobre todo si estáis pensando en viajar de forma independiente, aunque no es eh, primordial que estéis pensando en hacerlo de forma independiente, podéis eh, a través de agencia de viajes vacaciones, da igual, alguna agencia local, es, es un evento que te motiva a viajar, ¿de acuerdo? Eh, siempre, siempre está muy bien escuchar las experiencias de los demás, de otros viajeros, porque te hacen soñar, porque son evocativos evocadores, perdón, y... y, y y, y te animan, te, te, te animan a dar ese empujón, ¿sabes? Ese, ese empujón que, que, te, que te lleva a dar el salto, a, a, a explorar, a tener esas ganas de descubrir más. Además, este año aunan a las charlas de estos grandes viajeros, las microcharlas, que también las recomiendo. De hecho, eh, Dani Geral, que también tiene un programa en, este, en, este, en esta radio, la radio viajera, hará una de las microcharlas. O uno de los talleres, perdón, porque también hacen talleres. Hace uno de los talleres de cómo escribir un blog, creo. Muy interesante si estáis metidos en el mundo de los blogueros. Entonces, os digo, están las microcharlas, que es una novedad, unas charlas cortas sobre experiencias, y también estos talleres donde os pueden enseñar fotografía, blogs, eh, muchas muchas cosas, ¿no? Muy, muy interesante, si, si podéis ir a la página web de, de las jornadas IATI, es de los grandes eh, de los grandes viajes, si os fijáis al fondo de todo, pone organizado con mucho cariño por ungranviaje.org, y es cierto, realmente yo os recomiendo, hay otros eventos viajeros, os recomiendo este porque sé que se hace con mucho cariño, porque eso viene de mano de Pablo y de Ichi, que son grandes viajeros, eh, muy comprometidos, muy implicados en el tema de los viajes, y, y sé que lo hacen, de hecho, eh, sé que lo hacen con mucho cariño, y sé que es cierto, y porque no son... Eh, ¿Cómo os diría yo? Son gente muy cercana, son gente que realmente pone pasión, pone todo, toda su energía, pone su corazón en organizar este tipo de eventos, y eh, no son gente uno gente rico, rica, altruista, con mucho dinero, mete aquí, venga, vamos a sacar un montón de además de pasta de patrocinadores o tal, no, 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 nada, nada que ver con esto, son gente que realmente cree lo que hace, cree en lo que hace, yo creo que el mundo necesita más gente que haga lo que hace con pasión, que ponga el corazón en lo que está haciendo, y, y Pablo e Ichi organizan las jornadas y a ti, estas de los grandes viajes con, con toda la pasión, con el corazón en la mano y por eso os lo recomiendo sinceramente. Se hacen en Madrid el 10 de marzo, sé que en abril se hacen en Barcelona, en mayo en Bilbao, eh, yo no podré asistir a las de Madrid por desgracia, a las de Barcelona en abril probablemente sí. Y ya, ya ya veré, a ver si, si puedo asistir las de Bilbao, es más, más difícil. Pero un, os lo recomiendo eh, realmente. Si tenéis tiempo, pasaros. Podéis comprar las entradas, son muy baratas, por favor, por, por, a cambio de todo lo que os ofrece. Ese es como ese es el precio de un cubata, tío por favor. No, no os lo pensáis, no os lo penséis. Si os interesan los viajes, os lo recomiendo eh, fervientemente. ahora os quería hablar de un tema muy serio, como os decía en la entrada del, del programa al principio del programa tenemos un serio problema con los rinocerontes los rinocerontes es un animal que no ha evolucionado en, desde, bueno, desde hace 55 millones de años y nos los estamos eh, cargando a todos están a un, al borde de la extinción realmente alguna subespecie más que otra, el rinoceronte negro en África tenemos el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro el rinoceronte negro Quedan menos de 5.000 Con lo cual es, es, es dramático eh, su, su situación Sobre todo al ritmo que están cayendo Pero estamos hablando de que cada año mueren del orden de 1.000 rinocerontes Quedan menos, más o menos unos 20.000 eh, Me acuerdo cuando yo decía que explicaba a mi gente en los viajes Que hago con, con Ancagua Safari Y visitábamos rinocerontes o lugares donde había rinocerontes O hay rinocerontes Todavía y decíamos que había 30.000 Luego hubo una época en que decíamos que quedaban unos 25.000 Ahora ya hoy en día vamos diciendo que quedan unos, unos 20.000 eh, mueren, mueren del orden de 1.000 mil, mil al día y ay, Perdón, 1.000 al año eh, Estos son en la parte sur de África Y es, es, a este ritmo, si no hacemos nada Realmente van, van a desaparecer en los próximos 10-15 años Yo soy optimista, ¿eh? no creáis que os voy a mandar un mensaje pesimista Realmente creo que los vamos a salvar, que lo vamos a conseguir Vamos a perseverar, vamos a luchar, sobre todo los que estamos allí uh, en primera línea y, y, y ayudando a los rangers, eh, educando y tirando adelante proyectos, uh, sobre todo turísticos también, que, que se involucran en, en la protección de los animales. Creo firmemente que vamos a salvar a los rinocerontes, que hay una oportunidad, pero solo si nos implicamos, si nos implicamos todos como sociedad. Y es, es en lo que estoy, realmente es en lo que estoy. Esto viene de en orden a una serie de charlas que estoy haciendo en, en España eh, he hecho una en Barcelona, de hecho y, y voy a hacer otra más en Madrid estoy intentando organizar algunas en otras ciudades de España porque creo que es muy importante eh, concienciar creo que es básico o va ligado el conservacionismo a la comunicación eh, no podemos ayudar a solucionar un problema o luchar por salvar a unos animales si no conocemos el, el problema, si no sabemos de qué estamos hablando, si ni siquiera sabemos qué está sucediendo. Bien, en el tema de los de los rinocerontes, todo se remonta al siglo XVI. Hay un señor clave en esta situación que es uh, Li Shi Chen. Li Shi Chen es un, un, un médico, digamos... Botánico, alguien que sabe mucho de medicina tradicional médica, que decide escribir un compendio, un, un compendio, un donde reúne todo tipo de drogas, eh, medicamentos, pociones... Eh, aunar todo el conocimiento médico tradicional chino de la época en unos tomos, que realmente al final son, son 900 tomos, son una barbaridad de libros. Eh, y es el, el Ben Kao Gangmu muy conocido. Este libro... Eh, eso reúne más de 1.900 tipos de medicamentos, eh, pociones, una barbaridad. En uno de esos tomos habla sobre las propiedades del cuerno de rinoceronte. ¿Qué pasa? Dice que este cuerno de rinoceronte es bueno para curar la artritis, dolores de cabeza, eh, dolores musculares, eh, picaduras de serpientes, eh, para protegerte de posesiones infernales eh, y sobre todo que te da... Vigor sexual, no es una especie de Viagra natural, eh, aumenta la libido y es, y es eh, bueno, un, un potenciador sexual en, en, en definitiva. Eh, explica incluso cómo se debe tomar que se conserva actualmente es un, hay un plato, un plato con una base rugosa es eh, típico, un plato tradicional chino donde el cuero de rinoceronte se, debe de estarse frotando durante un tiempo hasta que se va pulverizando pulverizando y ese polvo se mezcla con el té y se toma, entonces tiene esas propiedades en el cuerpo humano a lo largo de los años, claro estamos hablando desde 1500 digamos, 1530 y pico eh, eh, hasta hoy en día han pasado más de 500 años con lo cual, eh, esa evolución de ese compendio médico, ese, esa medicina tradicional chino, china que solo ha hecho que evolucionar, ha convertido que todos estos tratamientos no sean una simple poción de amor. Alguien no se toma el cuerno de rinoceronte como una poción o como una broma. Ah, va, me voy a tomar esto y así, y venga, ya se me levanta y tal, ¿no? Eh, se ha establecido como algo que realmente, en, en lo que creen los asiáticos, algo un tratamiento realmente médico y al... Y al no poder vivir sin ellos se ha creado una necesidad. O sea, es una necesidad médica, no es una poción de amor. Es un, es un tratamiento que necesitan, algo que necesitan. Con lo cual, eh, cuando ya se acabaron todos estos rinocerontes asiáticos, han tenido que ir a por los africanos, se ha creado este mercado eh, de caza furtiva, este mercado ilegal que mueve miles de millones de euros al año. Tener en cuenta que el cuerno de rinoceronte, cada kilo, cada kilo... Pesa... Eh, bueno, cada, cada cuerno de rinoceronte puede pesar 2, 3 kilos, 4 kilos de rinoceronte negro, han llegado a verse a unos de 5 kilos, pero normal 4 kilos máximo o algo así. Eh, cada kilo está del orden de los 100.000 100 dólares el kilo. ¿De acuerdo? Con lo cual... Eh, imaginaos un, un, un cuerno de 3 kilos, 300 mil dólares aproximadamente, es una barbaridad de dinero obviamente el cazador furtivo no ve ese dinero ve mil dólares por cuerno, da igual es el último mono, realmente es alguien que tiene una metralleta, que le ha costado 100 dólares, entra en un parque nacional matan a uno de estos preciosos animales, le arrancan el cuerno a machetazos no os imagináis con qué brutalidad porque se lo arrancan cuando el animal todavía está vivo, no voy a entrar en detalles eh, y hay una mafia detrás de todo esto este cuerno a las 12 horas ya está en un puerto de embarque, digamos, en un avión, eh, donde va a llegar al sureste asiático en 24 horas. A las 24 horas de haber asesinado a este animal, ¿vale? Lo asesinan, a las 12 horas ya está en un puerto. A las 24 horas ya está en el destino, ya ha volado. A las 30, 36 horas ya está eh, empaquetado debidamente algunas partes pulverizadas o tratadas. Y a las 48 horas... Ya se puede comprar en el mercado asiático. En una tienda de Vietnam puedes comprar medicamentos hechos del cuerno de rinoceronte. Que eso, ya te digo, dos días antes estaban en la cara de un animal vivo, de un animal salvaje. Tener en cuenta además que el cuerno de rinoceronte no es en sí un cuerno. Es queratina con pelo. O sea, es un pelo que se va enredando. La queratina va haciendo que se endurezca, se solidifique y no para de crecer. O sea, realmente tiene las mismas Las mismas, exactamente las mismas Propiedades médicas, el cuero de rinoceronte Que el hecho de comerte las uñas Si te comes las uñas vas a conseguir el mismo El mismo beneficio médico, digamos Que comerte el cuerno del rinoceronte pero eh, allí no son plenamente conscientes de ellos. Ellos realmente se lo creen en, en, en Asia, creen que es un tratamiento médico y lo necesitan. Se ha creado esa necesidad médica, lo cual no les puedes convencer de ello. Sí que hay una gran labor en marcha, que es para mí primordial, que es básica, que es eh, la educación a la gente joven en Asia. La gente joven no tiene culpa de esto. Realmente están preparados, eh, eh, y más en la era de la información, de internet, hay que convencer a la gente joven de que es, es una estupidez, de que no tiene ningún beneficio médico, que es era mentira, que fue una equivocación, aunque se haya desarrollado en la historia. Da igual, la gente de la tercera edad no los vas a cambiar. La gente de nuestra gener, de, de nuestra generación, algunos pueden cambiar, pero la inmensa mayoría no van a cambiar allí en Asia. Pero la gente joven sí, y estamos a tiempo, hay que proteger los rinocerontes el suficiente tiempo como para que les dé tiempo a, a, a reproducirse, a sobrevivir, ¿de acuerdo? Y a que estas nuevas generaciones que crezcan en China, en Vietnam, en Laos, en Tailandia, no sientan esta necesidad de comerse el, el, el cuerno de rinoceronte o de consumirlo, porque ya saben que no sirve para nada. Bueno, tened en cuenta, yo os digo que mueren del orden de mil rinocerontes. El año pasado, 2017... Murieron furtivamente asesinados 1.028 rinocerontes solo en el sur de África. ten en cuenta que en el 2007 murieron 13 rinocerontes de forma furtiva. En el 2017, 10 años después, 1.028. ¿eh? En el 2016 fueron 1.054. En el 2015, 1.175. En el 2014, 1.215, ¿de acuerdo? O sea, siempre han sido más de 1.000 rinocerontes. Es, es una locura. Vamos a acabar con ellos. Podemos ser recordados como la generación que salvó a este animal... O podemos ser recordados como la generación que permitió la aniquilación de este animal a la par que de otros. Porque no estoy hablando también de otros animales en peligro de extinción como el pangolín, como los leones, como los gorilas. En estas charlas que yo hago, eh, que os recomiendo, si podéis asistir, hablo de eh, la protección de estos animales. Cuáles son las causas que han llevado estos animales a estar en peligro de extinción. Y cuáles son algunas de las posibles soluciones. Algunas de ellas cuestionables... Eh, criticables o mucha gente no está de acuerdo conmigo o con los naturalistas o conservacionistas que venimos de África, porque tenemos un punto de vista muy diferente, en algunos casos, los conservacionistas europeos o occidentales de los, de los que vivimos en África, sobre todo de los que vivimos el problema en primera mano, ¿de acuerdo? Pero es un problema muy serio del que nos tenemos que concienciar. Si podéis asistir a alguna de mis charlas, por favor, en este tema de protección de los animales, o otras de viajes que tratan de otros temas pero las de la protección de los animales eh, asistir porque os hablaré más y en más profundidad no solo de los rinocerontes sino también de los guepardos, de los leopardos, de los leones de los elefantes por ejemplo y otros tipos de animales con esta, en esta misma situación Y hasta aquí el programa de hoy de nuevo muchísimas gracias por, por escucharme hemos hablado de Zanzíbar del problema con los rinocerontes, que tenemos un problema muy serio sobre eventos viajeros. Y la semana que viene mucho más. Os dejo con un poco de rock. ¡Hasta la semana que viene!
2: He took the midnight train going anywhere Just a city boy Born and raised himself to try. She